0: Olá, esse é o GastroCast, que é o podcast da Nagastro. Eu sou o Daniel Baptista, sou gastroenterologista clínico e estou aqui para desfazer alguns mitos ainda presentes na gastroenterologia em 2020. Este podcast é feito em parceria com a Abbott. Um estudo multicêntrico, randomizado e de não inferioridade feito na Espanha, publicado recentemente na Gastroenterology, evidenciou baixo risco de infecção na realização de punção aspirativa por agulha fina em lesões císticas do pâncreas. O estudo comparou o uso de antibiótico ciprofloxacino como profilaxia versus placebo em 205 pacientes, que foram seguidos por 21 dias após o procedimento. Não houve inferioridade entre as duas estratégias. Outro estudo publicado em janeiro na Gastroenterology, afirma que o tenofovir está associado a menor risco de, de carcinoma hepatocelular que o entecavir em pacientes com hepatite B crônica na China. Esse estudo foi retrospectivo e incluiu cerca de 29.350 pacientes em Hong Kong, seguidos de 2008 a 2018. Apesar de diversos pontos positivos, como o tamanho, de, tamanho da amostra, o bom segmento e análise estatística sofisticada, os grupos tinham diferença de risco para carcinoma hepatocelular, sendo o grupo tratado com tenofovir mais jovem e com maior positividade para o antígeno E, além da menor frequência de homens com cirrose e diabetes, que são fatores de risco. Apenas 4,5% dos pacientes e apenas 1% dos cirróticos receberam tenofovir. Apesar disso, esse estudo está alinhado com reportes iniciais da Coreia do Sul, logo a controvérsia continua. Outra polêmica é a necessidade de endoscopia digestiva alta pré-operatória em pacientes com indicação de cirurgia bariátrica. Estudo publicado em fevereiro na Obesity Surgery avaliou uma coorte retrospectiva de 636 pacientes de janeiro de 2011 a dezembro de 2017. 72,6% 72,6% realizaram bypass gástrico e Y de Ruhl por laparoscopia. Foram detectados úlcera péptica em 3,5%, helicobacter pylori em 22,4%, pólipos gástricos ou duodenais em 6,8%, esofagite erosiva em 21,9% e esôfago de Barrett em 15%. Foram diagnosticados três casos de adenocarcinoma de esôfago. Logo, este estudo sugere o papel essencial da endoscopia digestiva alta pré-operatória em pacientes obesos, com alta taxa de detecção de refluxo gastroesofágico e de suas complicações. Já a revisão sistemática e meta-análise publicada em maio deste ano no Journal of Clinical Gastroenterology aumenta o debate, já que sugere que o custo da endoscopia de rotina é alto em relação à baixa proporção de anormalidades que alteram a cirurgia bariátrica, sendo a hernia tal e o Helicobacter pylori os principais achados que mudaram a conduta operatória. Já em relação à atrofia gástrica, sabemos que é uma condição pré-neoplásica e sendo tema de debate intenso há muitos anos, o consenso MAPS 2 foi publicado este ano em março pelo grupo europeu na revista científica Endoscopy. Ele apresenta algumas divergências em relação ao último consenso da sociedade da Associação Americana de Gastroenterologia. As principais divergências são: O MAPS 2, recomenda a vigilância na atrofia gástrica, enquanto o consenso americano recomenda decisão individualizada entre médico e paciente o consenso americano não recomenda estratificação de risco no achado acidental de metaplasia intestinal em biópsia gástrica. Já o MEPS II recomenda que biópsias protocolares pelo sistema Olga ou UGIN de estratificação de atrofia ou metaplasia devem ser realizados se a primeira endoscopia não incluiu esta avaliação. Como não há ensaios clínicos randomizados e controlados, demonstrando redução do risco de câncer gástrico com segmento endoscópico de lesões gástricas ditas como pré-neoplásicas, o consenso americano não recomenda vigilância, contudo, o MAPS-2 dá recomendações específicas de segmento. Este último reconhece ainda a importância da endoscopia Digestiva alta de alta qualidade, na melhor avaliação da mucosa gástrica e na realização de biópsias dirigidas, inclusive recomendando o uso da cromendoscopia virtual. E você, já ouviu falar em cápsula endoscópica? Um estudo retrospectivo publicado em maio no Journal of Clinical Gastroenterology avaliou o papel do uso deste inovador método complementar em pacientes com anemia por deficiência de ferro. Foram avaliados retrospectivamente 620 pessoas entre 2005 e 2016 em Winnipeg, no Canadá, que realizaram este exame por hemorragia digestiva oculta ou anemia ferropriva. 33,9% dos pacientes tiveram achados positivos, sendo as ectasias vasculares o mais frequente deles, ocorrendo em 47,5%. Os fatores preditores de positividade... Foram a idade avançada e o sexo masculino. 12,7% dos estudos positivos levaram à intervenção terapêutica. Logo, apesar de um terço dos pacientes ter achado positivo, apenas 12% necessitou de tratamento específico. Será que vale a pena incluirmos o exame da cápsula endoscópica no nosso arsenal terapêutico? Tema ainda será debatido. Outro tema bastante controverso é a relação da infecção gástrica pelo Helicobacter pylori com obesidade. O papel deste agente neste importante tema de saúde pública é controverso e inconsistente. Uma meta-análise de 2019, com 27.111 pacientes chineses, mostrou um risco de 1,2 para obesidade em pacientes infectados pelo Helicobacter pylori. Está sendo conduzida uma nova revisão sistemática e meta-análise para determinar esta associação, e ela foi registrada em janeiro com o nome Prospero. Aguardamos os resultados. Chegamos ao fim deste podcast. Agradeço a todos pela presença e aguardo vocês no próximo. Um grande abraço.